0: 本节目由有律独家出品，有律，股权商业时代引领者
1: 。各位听友，大家好，我是有律创业创始人王英军律师。今天我们非常荣幸邀请到了有律创业的两位高级顾问李青山律师和赵光耀律师。我们今天探讨一个话题，就是关于最近得到无数人关注的发生在山东冠县的乳母杀人案。我们为什么要关注这样一个案例？因为这个案例其实跟我们现在我们社会上很多民营企业家息息相关。因为很多的民营企业家在他的企业经营过程中都要发生一些民间借贷的行为，而这种民间借贷行为的合法性以及被债权人追债过程中所遭受的一些苦难，都是每一个民营企业家都可能要面对的一个问题。那么，对于这个案例来说，它又有一个进一步的发展，那就是。在这个民营企业家苏英霞发生了被债权人追债、被侮辱、被胁迫的情况下，他的儿子因为这种人伦也好，或者是这种反抗也好，导致了追债人死亡的这样一个情况。那么这样一个情况，现在也在媒体上引起了巨大的一个反响，很多人参与其中。那就是对于苏英霞的儿子于欢来说，他这个行为本身是否应该承担相应的法律责任？这就是我们今天跟大家探讨的两个核心的话题。首先，我想邀请李青山律师来跟我们聊一下，类似于本案中吴学占和苏英霞之间的借贷关系，又叫做高利贷，它本身是不是合法的？听众朋友，大家好。首先呢，我们呃回顾一下
0: 这个案子的案情。在二零一四年七月份的时候，女企业家苏英霞呢向吴学占借款人民币一百万元，当时他们的口头约定月息百分之十。那么苏银霞呢，在支付了本息一百五十二点五万之后，又用一套价值七十万的房子予以抵偿，在这种情况下，仍然没有还清欠款。那么这里面就涉及到一个问题啊，苏银霞和吴学占之间的借款关系到底受不受法律的保护？这是这个案子的一个前提条件。如果这个借款关系本身受法律保护，那么吴学占。像这个苏玉霞主张债权，他就是合法的。如果这个债权本身啊不受法律保护，那么他这个主张债权本身呢就失去了他的一个前提合法性基础啊。那么我们结合法律的规定来看一下这个合法性问题。按照我们国家法律的规定，民间借贷双方约定的利率如果没有超过 24% 那是受法律保护的。如果超过了 24%。达到了百分之三十六，那么百分之二十四到百分之三十六之间，这个百分之十二，如果当事人已经支付了，那么就不能反悔了，不能要回来了。但如果没有支付，这百分之十二呢是可以不支付的。那么我们结合这个案子来看，苏云霞呢，实际上呢，到了二零一六年四月份的时候，他已经支付了五十二万多的利息了。那么即使按照法律的规定。他也把这个利息呢已经支付完毕了，超过部分的利息实际上按照法律规定是可以不支付的，所以这时候吴学占再向孙云霞主张债权的时候，实际上他这个主张呢已经没有法律基础了，因为他这个债权已经是不受法律保护了。那么在这种情况下，他所谓的这些个后续的行为，其实都是一种非法的状态
1: 。OK， 那李律师其实就是说。即使吴学占通过法律起诉的途径来要求后面的利息是也得不到法律支持的，是这样的，呃，是的，是这样子
0: 的。呃，因为这个呃超过的部分啊，已经超出了法律规定的最高利息的这个限度了，所以在这种情况下呢，它是一个不受法律保护的债权。那么这时候，即使吴学占到人民法院去起诉去，人民法院呢也会驳回他的诉讼请求。这里面涉及到一个法律问题，就是合同的无效。合同的无效呢，分为两种情况。一种情况呢是合同的全部无效，另外一种情况呢是合同的部分无效。那么在这个案子里面啊，英俊律师实际上呢，他是涉及到一个合同的部分无效的问题，不是说吴学占和所有银霞之间的合同全部无效，它是指啊超出法律规定的那个利息部分那个无效的，那么其他部分还是有效的啊。关于合同的无效问题，我们会在有利创业企业法律必知的栏目里面给大家继续详细的聊。
1: OK， 青塔律师其实是这样的，就是，呃，我们都是做企业的法律服务的，我们知道其实很多民营企业家他在经营企业的过程中，尤其是在早期，都不可避免的会发生一些民间借贷的行为。而这个案例中，苏银霞他已经因为非法吸收公众存款被警方抓了，<的>啊，好像是这样的，因为我们看媒体有相关的报道。<的>那么，对于这些民营企业家来说，如果他不可避免的，向民间的一些个人或者企业有借贷行为，甚至是向不特定的一些个体或者企业有借贷行为，是否都可能会涉嫌非法吸收公众存款的问题？其实，在这个案
0: 子里面，企业家苏云霞实际上是中国民营企业家的一个缩影。那么，这一起的民间借贷也是民间企业借贷的一个缩影，它反映的是我们国家企业在民间融资的过程中所遇到的一个困境。我们国家现在啊。民间企业的融资特别难，呃，不但利息高，而且呢还会在这个民间借贷过程中啊产生很多的法律风险。在本案中呢，债权人吴学占就用很极端的方式来侮辱苏玉霞，来强行索债。那么实际上呢，苏玉霞呢可能还会涉及的其他的法律问题。你们在本案中啊，我们根据啊这个新闻报道就可以看出来。这个苏云霞已经呢，因为非法吸收公众存款罪的问题，被公安机关呢采取了强制措施。我们以前呢也接触到好多的案例，民间企业家在从银行贷款无门的情况下，他转向了民间借贷。那么这种民间借贷，一不小心就涉及到一个非法吸收公众存款。呃，那么这种情况下，企业家不但面临融资难的困境，而且面临
1: 着很高的法律风险。那么从你的角度来说，你觉得如果一个企业家他就必须向民间产生这样一个借贷行为，他在法律上应该怎样做到保护自己？呃
0: ，应该做到这么几点啊。呃，第一点，尽量的不向一些个黑恶势力去借款，因为那个黑恶势力他在借款以后，他可能是一些行为是无没有底线的。那么在这种情况下，这个企业家可能面临着人身方面的安全问题。第二。千万不要向不特定的多数人来借款，那么这样子啊，很容易涉及到非法吸收公众存款罪啊。那么我们现在看来，爆发的这个民营企业家的这个资金链断裂以后，公安机关在追究企业家法律责任的时候，给民营企业家就扣了一顶非法吸收公众存款罪的帽子。那这对企业家来说是灭顶之灾啊。第三，企业家在进行民间借贷的时候，不论是事前还是事后，一定要。找专业的律师寻求法律的帮助。事先在进行民间借贷的时候，不论合同的条款还是借款的一些方案，都要经过专业的律师审查。那么事后如果一旦出问题了，要寻求呢专业律师的专业帮助。你比如说在本案中，苏远霞本来可以到法院要求确认他们直接约定的超过法律规定的那个部分的利息是无效的，但是他可能出于各种考虑，或者也不懂法律知识，没有这么做。最后导致被吴学占等人恶意讨债，然后遭受了极大的人身侮辱，而且把自己的儿子也置于这么一个非常危险的法律境地，这是值得每一个企业家吸取的教训
1: 。OK， 我们其实刚才听了李律师从这个民事角度来说，从民间借贷合同的角度给我们做了一个非常好的一个分析。那么这个案件之所以引起这么大的关注，除了具有普遍性的一个民间借贷问题之外，还有一个非常重要的原因，就是说这个案子中，企业家苏云霞他的儿子因为这样一种行为，导致现在被法院判处无期徒刑，这个是很多人不能理解的，或者是认为有问题的地方。至少很多网友是这样认为的。所以下面的时间我们会请有律创业刑事方面的高级顾问赵光耀律师跟我们分析一下这个案里面的一些刑事法律问题。那么第一个问题，我想问赵律师的就是，于欢。也就是说，苏英霞的儿子在本案中，他的行为是一个什么样的行为？因为很多人说他是一个正当防卫，也有人说他是防卫过当，而法院说他是故意伤害啊，所以判了他无期徒刑。赵律师，你是怎么来看的
2: ？大家好，我是有利创业高级顾问赵光耀律师。王律师刚才提到这个问题，我觉得核心的本质就是说，于欢的行为到底是不是构成了正当防卫？如果于欢的行为属于正当防卫，当然不构成犯罪，也不应该承担刑事责任。如果于欢的行为不属于正当防卫，那可能会涉及到犯罪。那到底什么是正当防卫呢？正当防卫是这么规定的，就是指呢对这个正在进行的不法侵害人采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成伤害的，属于正当防卫，不应该承担刑事责任。应该说，归纳一下，它有四点。第一个，正当防卫所针对的必须是不法侵害。那么我们看一下，在于欢这个案子里面，到底有没有不法侵害？呃，实际上在2016年的4月14日下午开始，杜志浩这一帮人十几个人就开始在他们公司里面采取这个殴打、侮辱、限制人身自由这些方式来催账。那么这些一直是在不法侵害，这是存在不法侵害行为的。第二个。正当防卫必须是不法侵害正在进行的时候，同时呢是针对的不法侵害人，那么也不能超过一定的限度。那么我们大家再理性的来考虑一下，呃，现在看到的一审判决书以及媒体的相关报道来看的话，呃，侮辱行为和殴打行为发生在警察来到现场之前，在警察来到现场之后，应该说没有这些行为，但是在警察来到现场之后，警察在。离开这个当时叫接待室，警察在离开接待室的时候，那么于欢已经其母亲的人身自由仍然被这十几个要债的人限制。这个时候，应该说这是一种不法侵害。我认为在于欢这个案子里面的话，当时呢是存在不法侵害，不法侵害就是这个限制人身自由。那么不法侵害也是正在进行的。那么于欢所针对的也是不法侵害人。那么只是余怀用刀捅伤人的行为，跟这个限制人身自由这一点比起来的话，可能是超出了一个必要的限度。那么我个人认为这里面的话是存在一个防卫，但是呢，超过了一个必要限度，属于一个防卫过当。那么法律对于正当防卫呢是规定是不负刑事责任的，但是对于防卫过当呢，法律是这么规定的：说正当防卫超过必要限度的。应该负刑事责任，但是应该减轻或者免除处罚。呃，另外我还想说一个，呃，法律规定呢，还有一个无限度防卫。无限度防卫呢，法律是这么规定的：对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，那么采取防卫行为呢，造成这个不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。这里面法律是有明确的规定的。呃，应该说本案里面，杜志浩这十几个人限制于欢以及其母亲的人身自由的行为，属于不法侵害，但是还不属于这种严重危及人身安全的暴力犯罪。应该说，这个本案不适用这个无限度防卫这个条款。但是呢，我们必须要承认，于欢的行为属于防卫行为，他只是防卫过当。对于杜志浩等十几个人。在要账的过程里面，限制人身自由这种行为是否合法呢？法律明确规定它是不合法的。法律明确的规定了，说为索取债务而非法扣押、拘禁他人的是属于非法拘禁。这种债务，不管你是合法债务还是非法债务，刚才呢，李律师也说了，在这个超过百分之三十六的约定利息的情况下，这种债务呢属于非法的债务，是没有法律基础的。杜志浩这些人催的债呢是高利贷，是不受法律保护的债务。那么这种情况下，他们采取了限制人身自由，是属于非法拘禁行为。那么对于于欢这个案件，警察在接到报警、赶到案发现场的情况下，仍然发生了本案的这种、这种严重的后果。那么究竟警察是怎么处理的？我看到的于欢的一审的刑事判决书和媒体的报道，在警察处警方式上是有区别的。那么在刑事判决书里面说的是，那么警察呢是到其他的房间去了解案情，在那个相关的媒体报道上看到的是，警察要开车离开案发现场。那么于欢的姑姑呢，曾经有过不让警察离开，让警察解救于欢及其母亲的行为。那么，到底当时是什么什么情况呢？我们现在对于这个事实不确认，但是呢，法律对于玩忽职守是这么规定的：玩忽职守是国家机关工作人员严重的不负责任、不履行或者不认真履行职责，致使这个公共财产、国家或者人民利益遭受重大损失的，其中呢，造成死亡一个人以上，那么就已经构成了玩忽职守罪了。所以，在这里面，我们主要考虑的是警察的行为。到底有没有严重的不负责任，有没有不履行或者不认真履行职责导致的这个损害后果的发生？如果警察没有严重的不负责任，没有不履行，没有不认真履行职责，但是同样发生了这个后果的话，那警察是不构成犯罪的。如果警察有这个严重的不负责任、不履行或者不认真履行职责导致这个后果的发生的话，警察是要承担责任的。呃，最近几天呢，我们也从媒体上了解到，最高人民检察院已经介入于欢这个案子，已经派员到山东阅卷，并且听取那个山东检察机关对这个案子的一个汇报。那么最高检呢，也是对这个案子呢，呃，正在进行全面的审查。呃，刚才我们介绍了什么是正当防卫，呃，也分析了于欢的行为，他到底是属于一个正当防卫还是防卫过当。如果属于正当防卫，那就不构成犯罪。如果说于欢的行为属于防卫过当，那么防卫过当是构成什么犯罪呢？呃，我看到一审的判决书，那么几个受害人的诉讼代理人呢，在法庭上提出来，于欢呢构成了故意杀人罪，应该对于欢判处死刑。那么我认为这个是不恰当的。于欢的行为在其防卫过当的情况下，造成了几个重伤、几个轻伤的情况下，那么是构成了故意伤害罪的。那么还有一个问题是我们要考虑的。就是本案里面，杜志浩呢是死于失血性休克死亡。那么，杜志浩的死亡究竟是于欢一方面的原因造成的，还是还有其他原因？因为我们在相关媒体的报道里面可以看到，杜志浩就医的时候并没有去最近的医院，而是去了一个比较偏远的医院。第二个呢，杜志浩在就医的过程嘛，还跟其他人发生了口角，吵了一架。那么这个呢，也耽误了这个救治的时间。我们应该考虑一下杜志浩的死亡是于欢一个原因造成的，还是多个原因造成的？如果是多个原因造成的情况下，二审法院应该考虑一下这个因素。刚才呢，我们分析的是于欢的行为是否构成正当防卫还是防卫过当。那么，在防卫过当的情况下，涉及到什么犯罪？那最后一个呢，就是要考虑如果于欢的行为。构成犯罪的情况下，应该承担什么样的刑事责任？呃，我们也看了一审的判决书，一审的判决书里面呢，呃，既不认定正当防卫，同时呢，也不认定有防卫的紧迫性，他也没有认定于欢的行为属于防卫过当，而仅仅是考虑了杜志浩呢，呃，在这个案子里面是有过错的，所以呢，给于欢量刑的时候，那么是按照故意伤害致人死亡这个加重情节来量刑。那么最后呢，判处的是无期徒刑。还有一个问题就是关于非法拘禁，呃，很多人很关心一个问题啊，就是非法拘禁罪，那么要求的到底是非法拘禁多长时间？对于这个问题，刑法并没有予以明确。但是呢，最高人民检察院在相关司法解释里面，呃，对几种情况呢予以明确了。第一个呢，就是说非法拘禁持续时间呢超过24个小时的，呃，那就属于非法拘禁罪了。呃，三次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁三个人以上的，也属于非法拘禁罪。那么还有呢，就是非法拘禁他人以后呢，采取这个呃捆绑、殴打、侮辱这些行为的，那么也属于非法拘禁罪。所以从本案来说的话，杜志浩这十几个人在限制于欢及其母亲这个人身自由的情况下，又同时呢采取了殴打这个侮辱的行为，呃，我认为是构成了非法拘禁罪的。所以呢，他的行为必然是一个不法侵害
1: 。OK， 那么刚才呢，我们请呃李青山律师和赵光耀律师对这个案例进行了专业的分析。那么最后呢，我们请李青山律师就这个案例所反映出的问题进行一个点评。我们从这个个案里面可以看出来一
0: 些个社会问题。作为企业家孙云霞，他为什么要花着那么高的利率从？高利贷者的手中呢取的资金啊，呃，这实际上反映了我们国家现在民营企业融资难、融资贵的这么一个现实的情况。如果这个企业家孙云霞他能够通过正常的渠道从银行取得贷款，那么他就不会去民间借款，也不会花着这么高的利率来进行借款。实际上呢，我们国家的民营企业现在面临的问题，呃，特别是资金的问题啊，是一个特别严重的一个问题。民营企业现在呢，不论是从银行的间接融资，还是从股市上的直接融资，都有一个很高的门槛，或者是一要呃支付一个很高的代价。那么这样一个金融的现状，对我们国家民营企业的发展来说是不利的。所以呢，我们要从这个个案发现一个普遍性的问题。我希望呢，有关的政府决策机构能够注意到，并且拿出实际的行动来切实的解决民营企业的融资难、融资贵的这些个普遍性的问题，尽量减少这些问题的出现，避免这
1: 些悲剧的再一次上演。感谢李清才律师和赵光耀律师今天精彩的分享。那么，我们更多的精彩节目，跟企业法律相关的精彩节目，我们会即将推出一个新的专辑，叫《企业法律必知》。李清才律师和赵光耀律师都将会是我们新的专辑里面的高级顾问律师。在那个专辑里面，他们会与大家进行更多的企业法律风险控制的分享。OK， 今天的节目就到这里，谢谢大家
0: 。各位企业家。创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营，现已面向全国招募学员。报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。